0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast que une direito, tecnologia e inovação. No episódio de hoje, nós conversamos sobre um dos temas mais atuais e mais comentados no direito, que quando a gente fala de direito 4.0, direitos e tecnologia, já vem à mente a questão do direito digital, da proteção de dados. E quando a gente entra no tema da proteção de dados... Temos na prática alguns documentos que são os famosos termos de uso e política de privacidade, que na teoria, e também na hora de botar a mão na massa, podem se mostrar muito controversos. Tem gente que acha que é o mesmo documento, tem gente que acha que não tem diferença. Então, para desmistificar esse assunto tão importante, esses documentos que podem ser a chave de uma correta adequação à lei, nós trouxemos uma grande amiga convidada, Aline Carneiro, grande especialista no tema. Grande estudiosa e advogada no tema, para conversar um pouquinho com a gente e desmistificar esses documentos, trazendo também muitas dicas práticas. Esse episódio ficou realmente muito interessante. Eu já te aconselho a separar um papel e uma caneta para anotar todas essas dicas, que realmente ficou incrível. Então vamos ao nosso episódio. Você sabe. A LGPD tá aí e ela não veio para brincadeira. Junto com a LGPD, a gente tem alguns documentos que ainda causam muita confusão no pessoal. Dois deles são o Termo de Uso e a Política de Privacidade. O pessoal, normalmente, do comércio varejo e quem tem algum site, causa muita confusão entre esses dois termos e acaba achando que trata, na verdade, do mesmo documento. Para a gente conversar um pouquinho melhor, explicar o que são esses termos que são esses documentos e entrar a fundo na matéria, a gente trouxe aqui uma especialista na proteção de dados, que inclusive é uma grande amiga nossa, doutora Aline Carneiro.
1: Olá Thales, olá Bruno, olá João. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema que eu amo de paixão, que é a proteção de dados, né, e tentar explicar um pouquinho para o pessoal aí a diferença que existe entre os termos de uso e a política de privacidade que geralmente vão nos sites, né? nos aplicativos das empresas.
0: Então vamos lá, Aline, para a gente começar o nosso episódio e até a gente começar todo mundo alinhado aqui, todo mundo saindo da mesma base, você fala um pouquinho para a gente, você que tem vivência na área, né? você é uma grande estudiosa, já escreveu sobre, participa de vários projetos e advoga diariamente na proteção de dados, comenta para a gente aqui um pouquinho, é, faz uma breve introdução sobre o tema proteção de dados para que a gente possa conhecer mais um pouquinho e assim a gente poder desenvolver melhor a nossa conversa aí sobre os termos de uso e a política de privacidade.
1: Bom, proteção de dados é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, né? não apenas no Brasil, como no mundo todo, mesmo em razão do uso cada vez mais excessivo de dados pessoais. Né? Então, nós temos episódios de, de espionagem, né? como o caso de, do Edward Snowden, de coletas de dados pessoais para influenciar campanhas políticas, como foi o caso da Cambridge Analytica, até mesmo os recentes casos né, de mega vazamentos de dados pessoais que, que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, tudo isso contribuiu e contribui para, aos poucos, a sociedade tomar um, uma maior consciência né, da importância de se ter os seus dados pessoais protegidos. E o Brasil... Uh, seguido, seguindo a tendência mundial, né, publicou a sua Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em 2018 e tendo iniciado aí a sua vigência em setembro do ano passado, né, em 2020, com exceção de alguns artigos, mas é uma lei de extrema importância né, para todos nós, enquanto titulares de dados, enquanto empresas, e é uma lei que realmente veio para regulamentar o uso de dados pessoais pelas empresas, pelos profissionais autônomos, de modo a garantir realmente uma maior proteção desses dados pessoais, conferindo maiores direitos aos titulares de dados, que somos todos nós, né, seres humanos, que somos aí titulares de dados pessoais e que diariamente forne fornecemos os nossos dados para empresas, para profissionais, enfim, para que a gente consiga, então, é, ter algum produto ou serviço em troca
2: é pessoal, a gente vê que é um tema aí que está crescendo muito principalmente que começaram a surgir algumas séries que falam disso, documentários falando disso, inclusive a gente aqui no Direito para Viagem nos episódios anteriores do podcast já comentamos um pouco sobre isso falando sobre alguns grandes vazamentos, sobre algumas empresas que estão recebendo multa sobre várias notícias que saem semanalmente, se não diariamente aí mas então Aline, você já começou nessa introdução falando um pouco mais sobre a LGPD e a gente acredita que tem muito documento que precisa ser editado, que precisa se adequar à lei. Você pode falar pra gente então quais você acha que são os documentos mais relevantes que uma empresa crie ou adapte? Bom, como
1: você mesmo já mencionou, né, a adequação de uma empresa à LGPD LGBT... Ela não é feita apenas com documentos, né? muito pelo contrário, envolve uma série de, de procedimentos, de processos, de metodologias para depois se chegar a, aos documentos, né? realmente documentar tudo aquilo que foi feito e colocado em prática dentro da empresa no que se refere a diretrizes de proteção de dados, segurança da informação, governança, enfim. É, mas existem alguns documentos que, a meu ver, são essenciais para toda empresa né, e que está em algum processo de adequação à LGPD. E para a gente citar alguns, a gente pode citar o registro das atividades de tratamento de dados pessoais, né, que é um registro que é uma demanda realmente da LGPD, está né, previsto no artigo 37 da LGPD que fala que o controlador e o operador, né, enfim, as empresas, deverão manter o registro das suas atividades, né, então isso tem que ficar documentado. É, os contratos que a empresa tem, né, os contratos padrões, eles deverão ser avaliados e revisados de forma a adequar as cláusulas à LGBT, né especialmente contratos com clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e colaboradores. É, e também desenvolver uma série de políticas, processos e procedimentos também que deverão ser documentados, né, obviamente, para atender as diretrizes da LGPD, como, por exemplo, é, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que a, que a lei também exige para determinados processos de tratamento de dados pessoais que envolvem um maior risco né, para os titulares de dados, é, as avaliações do legítimo interesse, né, para todos os tratamentos que são fundamentados na base legal do legítimo interesse, vai precisar ter documentado uma avaliação né, de, de viabilidade do, da utilização dessa base legal, é, política corporativa de governança em privacidade e proteção de dados, né, política de resposta à solicitação de titulares, política de resposta a incidentes, é, a própria política de privacidade né, e de cookies para o site da empresa, enfim dentre diversos outros documentos né, que deverão ser elaborados ou revisados dentro da empresa para uma adequação realmente à LGPD.
0: É documento com força, não é mesmo? Por isso que a gente tem que ter toda essa, todo esse acompanhamento, todo esse cuidado com um profissional, profissional jurídico, às vezes um profissional de segurança da informação, para que a gente tenha todos os contratos, todos os documentos redondinhos ali, tudo bem protegido e alinhado com o propósito e os procedimentos internos da empresa, não é mesmo? E já que a gente entrou aí no tema documento, a gente já pode ir para o nosso bate-papo que a gente iniciou lá no começo da conversa, não é? Que ali dentro desses documentos que a gente tem para adaptar aos novos termos da lei, tem dois que se destacam quando a gente está falando do ambiente virtual da empresa. E geralmente esses dois causam muita confusão, que são os termos de uso e a política de privacidade. A gente tem essa questão aí que, conforme a gente comentou no início, o pessoal às vezes acha que é o mesmo documento ou confunde a finalidade dos dois ou acredita que não seja uma finalidade tão diversa assim. Vamos tentar desmistificar aqui esses conceitos? Você pode falar pra gente um pouquinho melhor sobre esses dois documentos? Qual a finalidade de cada um deles e quais as diferenças?
1: Bom, basicamente, os termos de uso de um site ou um aplicativo, uma plataforma, enfim, eles servem para que o usuário ele possa entender como funciona aquela plataforma aquele site aquele aplicativo né é, realmente dar diretrizes do modo como o usuário vai utilizar aquele site aplicativo quais são as regras é, e limites para esse uso as condições né para esse uso determinar qual que é o objetivo da existência daquele site daquele daquele aplicativo, daquela plataforma, quais são as suas funções e a relação disso tudo com o usuário, né? os direitos e deveres do usuário e da empresa que está por trás desse site, desse aplicativo. É, enfim, é um documento realmente que estabelece regras e diretrizes ali para a utilização daquele site, daquela plataforma, daquele aplicativo pelo usuário.
2: Legal demais ali. Então, é, pelo menos pra mim, que sou um pouco mais leigo nesse assunto, né? A questão das regras eu já imaginava que servia pra isso. Só que a gente vê que vai muito além. Eu nunca imaginaria que ia se tratar dos objetivos e qual a relação disso com a pessoa que tá usando a página. Então, fica uma dúvida, pelo menos aqui na minha cabeça, que é qual que é a diferença então do termos de uso pra política de privacidade?
1: Bom, a principal diferença é que, enquanto os termos de uso é um documento que traz regras gerais, condições gerais para a utilização daquela plataforma, daquele site, daquele aplicativo para o usuário, a política de privacidade ela é um documento específico em relação à proteção e privacidade de dados do usuário. Então, ele serve para informar ao usuário, ao titular de dados pessoais, né, sobre como a empresa, por trás daquele site ou aplicativo, trata os seus dados pessoais. Então, desde o momento em que os dados pessoais são coletados, para que eles são utilizados, com quem eles são compartilhados, todo o ciclo de vida daqueles dados, né, até o momento em que eles são descartados pela empresa. Então, a empresa realmente informa nessa né, política de privacidade, todas as medidas de segurança que ela toma para que é, os dados pessoais daquele usuário sejam mantidos em segurança né, dentro da empresa, então é um documento mais específico para informar questões relacionadas à privacidade e à proteção de dados do usuário.
0: Legal, eu acho muito interessante saber isso, né? deixar bem delimitada quais que são essas diferenças, porque por mais que pareça simples, causa essa confusão. Então objetivamente, o que a gente tem que o termos de uso é quase um manual de instruções daquele site, daquele aplicativo, como que ele vai ser utilizado, que que cada ação, cada campo ali vai fazer para onde vai te direcionar, o que, que você faz, qual que é o passo a passo naquele site naquele aplicativo e por outro lado, a política de privacidade é um documento mais voltado para o que vai ser feito com seus dados. Pode ter aí realmente uma zona de convergência entre esses dois documentos que na política de privacidade e no termos de uso pode trazer no passo a passo daquele site o que vai acontecer se você preencher os seus dados. Aí realmente tem uma zona que os dois documentos podem se encontrar, mas em regra são para finalidades diferentes. Agora que a gente já destacou aí legal para que, que serve cada um, qual que é a finalidade e do que, que cada documento desses se trata, Aline? Fala para a gente, você que manja muito aí dessa área, que informações que você acredita que são mais importantes, que não podem deixar de ter em cada um desses dois documentos.
1: Bom, começando pelos termos de uso, dentre algumas cláusulas que são importantes conter nesse documento, a gente pode citar primeiro uma breve descrição sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido por meio daquele site, daquela plataforma, daquele aplicativo, né? então descrever realmente o que que aquela empresa está oferecendo para o usuário por meio desse site aplicativo, é, a capacidade para uso daquele site ou aplicativo, né? então qual que é a idade mínima que aquele usuário precisa ter para ele poder utilizar daqueles produtos e serviços oferecidos no site ou no aplicativo, é, quais são as responsabilidades do usuário para a utilização daquele site ou aplicativo, então questões relacionadas ao cadastro, né, é, prever algumas responsabilidades do usuário, manter a atualização dos seus dados, manter os seus dados, as suas informações ali de forma precisa e, e correta, né? questões relacionadas à responsabilidade do usuário em relação a login e senha, né? que é de exclusiva responsabilidade dele manter a confidencialidade do login da senha, é, questões relacionadas à propriedade intelectual e direitos autorais também. É importante também você citar dentro dos termos de uso a privacidade, e proteção dos dados pessoais, remetendo o usuário à leitura da política de privacidade, que também vai constar no site, é... também constar questões relacionadas aos preços dos produtos e serviços oferecidos e a forma de pagamento, né? quais serão as formas de pagamento aceitas por esse site ou aplicativo, é... questões relacionadas à entrega dos produtos, né? então, Questões relacionadas a, a frete, prazo de entrega, enfim, são questões importantes também de constar. É, direito de arrependimento, direito de troca né, ou devolução dos produtos, quais serão as regras ali é, que existem para que o usuário possa trocar ou devolver algum produto que adquiriu nesse, nessa plataforma, nesse site ou aplicativo. É, questão de, de responsabilidades da empresa né, que está por trás desse site ou aplicativo, e também a, qual que vai ser a limitação dessa responsabilidade, enfim, são algumas cláusulas que eu considero importante conter nos termos de uso. Já na política de privacidade, algumas das informações que são muito importantes conter nesse documento são é, quais dados pessoais do usuário são coletados naquele site ou plataforma né, e como eles são coletados, então quais dados são coletados pelo próprio usuário, por meio né, do próprio usuário, então aqueles dados que o próprio usuário fornece, é, informações ou dados que são fornecidos pelo usuário, mas por meio de terceiros, então se aquele site ou aplicativo é integrado com alguma rede social, por exemplo, como Facebook, Google, enfim, é, e com isso a troca ali de, de dados pessoais, né, aquele site ou aplicativo tem acesso a alguns dados pessoais do usuário por meio dessas redes sociais, também é importante constar na política. É, questões relacionadas à coleta de dados pessoais de forma indireta, digamos assim, é, por meio de cookies, né, de, de tecnologias automatizadas de, de rastreamento, enfim. Isso também é importante constar. É, quais são as finalidades que, de tratamento daqueles dados pessoais que estão sendo coletados, né? Então, você vai definir ali e informar ao usuário todas as finalidades de tratamento daqueles dados pessoais que estão sendo coletados, né, quais... É, se existem o uso de cookies, né? quais cookies são coletados também, é importante conter. Em alguns casos, a política de cookies é, é feita separado da política de privacidade, mas também, em muitos casos, é, e essas informações relacionadas a cookies também são inseridos dentro da política de privacidade. Então, isso depende muito da empresa, da, da quantidade de cookies que são coletados, enfim. São um uma informação aqui dentro, né? É, é importante também informar com quem esses dados pessoais são compartilhados, então se, se há compartilhamento com terceiros, né, com gateway de pagamento, com transportadora, é, com empresas que fornecem servidores de armazenamento, né? então todas, todas as empresas com quem esses dados são compartilhados precisam constar ali na política de privacidade. É, por quanto tempo esses dados são tratados, né? quanto tempo a empresa armazena e trata esses dados pessoais, é, os direitos do titular relativos aos seus dados pessoais, também é importante especificar na política, né? quais são os direitos que aquele usuário tem em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, é, questão também de identificação da empresa, né? a empresa precisa se identificar, e colocar ali informações de contato do, do controlador ou do DPO agora, né, do encarregado de dados, para que a, o usuário possa entrar em contato né, em algum algum caso de dúvida ou solicitação em relação aos seus direitos também. É, acho que são algumas das principais cláusulas que precisam constar numa política de privacidade.
2: Nossa, que aula, hein, Aline? Muito legal. Se você trabalha com Qualquer uma dessas áreas é muito interessante que você volte lá pro começo desse episódio, pegue um papel e caneta e vá anotando tudo isso. A Aline literalmente acabou de dar uma aula pra gente sobre os pontos mais importantes que você precisa saber sobre termos de uso e política de privacidade. Mas então Aline, uma dúvida, eu posso inserir os dois termos de uso e política de privacidade em um mesmo documento ou teria algum problema em fazer isso? Eu pergunto isso por questões legais mesmo, mas talvez fosse interessante fazer uma dinâmica diferente, um site, colocar todos eles juntos.
0: Realmente pensando no design, por isso fica essa dúvida aqui. Pois é, a gente tem que enfrentar isso sobre dois pontos de vista, né? A questão legal, a questão se eu posso, se realmente compensa fazer os dois juntos legalmente, né? Se a LGPD me autoriza a fazer isso e os próprios regulamentos e a ANPD também. E pela questão da experiência do usuário, né? Se seria interessante para o usuário do meu aplicativo, do meu website, tá vendo esses dois documentos em conjunto assim. Então você pode dar estoque aí para gente, junto ou separado?
1: Olha, até onde eu sei, não existe proibição de que esses dois documentos sejam feitos é, em um só, né? É, mas algumas questões que eu vejo de problemas em relação a isso é, primeiro, a extensão desse documento, né, porque são muitas informações e informações com contextos muitas vezes diferentes, né, porque como a gente viu, o termo de uso é para regras gerais de, de utilização do site, do aplicativo, de questões relacionadas à compra de produtos e serviços, enquanto a política de privacidade fornece informações específicas de privacidade e proteção de dados do usuário. Então, é, são objetivos diferentes né, para esses documentos. Então, eu, eu na minha opinião, é, considero bem melhor e bem mais fácil também para o titular de dados, na hora que for ler e obter essas informações, ter esses documentos separados, né, com uma linguagem fácil, com uma linguagem clara. É, até o pessoal está utilizando bastante agora questões de, de legal design né, para poder... Facilitar realmente a leitura desses documentos, principalmente a política de privacidade agora em atendimento à LGPD, que fala expressamente que precisa ser uma informação clara, de forma facilitada e de forma ostensiva também, né, para que o titular realmente tenha conhecimento de tudo que acontece com os seus dados pessoais dentro da empresa.
0: Isso foi muito legal você ter falado aqui, Aline, porque nós aqui do Direito para Viagem também somos grandes entusiastas do Legal Design. Inclusive, nós tivemos aqui um episódio com o Eric Nibo, né, falando sobre a aplicação do Legal Design e como que o judiciário está enxergando essa questão, porque tem tudo a ver tanto com a própria, as próprias premissas trazidas pela LGPD quanto do direito do consumidor, não é que a gente tem aí é uma norma mais antiga e muito bem consolidada aqui no Brasil que a gente tem o dever de transparência, o dever de informação e uma aplicação nesse sentido, principalmente em documentos que a finalidade é justamente a gente explicar para o usuário, para o consumidor ali, para o titular de dados o que está sendo feito com os dados dele e como que ele usa naquele site, aquele aplicativo, tem tudo a ver com a transparência, né? Tudo a ver com a gente transmitir a informação da forma mais clara, mais completa e melhor consumível ali por esse usuário. Já encaminhando aqui para a conclusão da nossa conversa, eu queria te perguntar, né, material, livro, filme, série, o que, que você indica aí para o pessoal que quer se aprofundar tanto na questão da proteção de dados e mais especificamente aí no eixo da nossa conversa, que são os termos de uso e a política de privacidade.
1: Bom, para quem quisesse interar um pouco mais dessa problemática, digamos assim, né, que envolve a proteção de dados pessoais, eu citei o caso da Cambridge Analytica no começo, né? É, então, tem alguns documentários na, na Netflix mesmo que, que trazem um pouco do que está acontecendo com esse uso massivo de dados pessoais e as consequências que tem. É, para gente, né, enquanto titulares de dados, que é o Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes, que são documentários muito bons. É, em relação a livros, bom livros, tem vários livros muito bons é, sobre o tema de proteção de dados, né? Mas para indicar alguns, eu indicaria o livro do Danilo Doneda da Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, que é um livro assim excelente e essencial para quem é, quer saber um pouco mais, quer estudar, se aprofundar no tema de proteção de dados é, o livro do Bruno Bionni também proteção de dados pessoais a função e os limites do, do consentimento é um livro muito bacana é, os livros de coordenação da, da Viviane Maldonado né? tanto a LGPD comentada quanto o manual de implementação também são muito bons é um livro recente agora que saiu também com coordenação do, do Bruno Bionni, Lara Schertel Danilo Doneda, que é o Tratado de Proteção de Dados Pessoais, é um livro muito bom também. Enfim, é, são diversos livros, mas eu destacaria esses por hora.
0: Genial, Aline, realmente tem muito, muito conteúdo, muito material bom, principalmente livros aí, né? A gente tem a série, os documentários para introduzir o assunto e esses livros para aprofundar. Realmente eu tenho vários aqui na minha cabeceira são obras maravilhosas. Essas que você indicou, eu também recomendo muito. Então eu já queria te agradecer aqui, Eline, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Realmente aí, um passo a passo incrível e dicas essenciais para quem quer atuar na área de proteção de dados e também para quem está do outro lado, né? para quem quer é, prestar um serviço mais adequado, aí, vender um produto, prestar um serviço na web, na internet, no nosso meio digital, de uma forma mais adequada com a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Eu quem agradeço, pessoal, pela oportunidade de bater esse papo bacana aqui com vocês. Como eu disse, é um tema que eu amo de paixão, né? Que eu vivo, que eu respiro no meu dia a dia, proteção de dados. Então, assim, foi uma honra realmente bater esse papo com vocês. Espero que eu tenha agregado alguma coisa positiva aí pra todo mundo que tá ouvindo. E, bom, aproveitar, né? Pra quem quiser me seguir no Instagram, eu também produzo conteúdos por lá sobre proteção de dados, LGPD, enfim... Algumas questões práticas também. É, Aline Carneiro, ADV. Então, é isso. Agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Um abraço para todo mundo e até a próxima.